0: Ja, einen schönen guten Morgen. Wir wollen heute weitermachen mit der Reihe Rund um Jesus. Und heute ist der dritte Teil von der ersten Serie Wer ist Jesus? Es geht ja um dieses Wer, Wie, Was und wir sind im Moment bei der Wer-Serie. Und es geht darum, einfach mehr Informationen zu haben, wer ist eigentlich dieser Jesus? Was, was kann ich damit anfangen? Wer ist er für mich? Wer ist er als Gegenüber? Es geht um die Begegnung. Und alles, was ich tun kann, ist mehr dazu erläutern, begegnen. Das könnt ihr selbst, denn er ist da. Nur es ist immer schwierig für uns da zu sein, ihn zu fassen. Und in den ersten zwei Teilen hatten wir, das erste Mal ging es um das Wort hören. Jesus als das Wort, was zu uns spricht. Dass er sozusagen als Mensch auf die Erde gekommen ist, und direkt mit uns gesprochen haben. Und das können wir heute noch erfahren, indem wir einfach in der Bibel lesen und dort einfach lesen können, was hat er damals gesagt. Und so auch das, was er gesagt hat, zu uns sprechen lassen. Es ging um das Thema Jungfrauengeburt, was sozusagen wirklich unterstreicht, er ist wirklich auch Mensch und er ist wirklich auch Gott. Als zweites ging es dann um diesen göttlichen Aspekt diese Kombination, wir haben Gott Vater, wir haben Gott Sohn, wir haben Gott Heiliger Geist und wenn ihr euch vielleicht erinnert, wir hatten diesen Fidget Spinner da als Beispiel, dass wir sagen, es ist nicht trennbar. Es ist ein Gott mit diesen drei ja, Persönlichkeiten, aber es ist ein Gott und sie sind immer alle drei aktiv. Man kann sie nicht trennen, es ist eine Einheit. Unser Gott ist ein. Einer, hat, wie im Hebräischen gesagt wird. Und dieser Fidget Spinner macht das deutlich, dass man sagt, man hat diese drei Teile, aber eigentlich ist es eins, weil sie immer interagieren, immer zusammen unterwegs sind. Nie einer allein. Und wenn wir Jesus sehen, sehen wir die gesamte Gottheit in ihm. Wer mich sieht. Und Ton ist wieder da? Okay, also wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Und deswegen sieht man eins, man sieht den einen Gott, Jesus, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und das Besondere ist, wir dürfen daran Anteil haben, dass wir den Geist bekommen im Glauben, dass wir in Jesus leben, Jesus in uns. Ein wirklich sehr nahes Bündnis, den ich begegnen darf. Heute kommt nun der dritte Teil, der stärker auch die Menschlichkeit von Jesus unterstreicht, nämlich das Thema Versuchung und die Frage damit, warum muss das so schwer sein? Warum kommen wir in Probleme? Warum werden wir herausgefordert? Warum trifft uns eine Krankheit? Warum trifft uns etwas, wo ich etwas mache, was vielleicht gar nicht so toll ist? Und das soll heute einfach zeigen, dass Jesus mit uns da mitgehen kann, weil er Mensch war, weil er das alles auch selbst durchlebt hat. Er kann sagen, ich weiß, was du empfindest. Ich weiß, wie es dir geht. Denn ich habe genau dasselbe durchlebt. Jesus ist Mensch geworden und weiß, wie es uns geht. Er kann das mitfühlen. Er hat es selber erfahren. Nun, wenn man sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzt, dann kommt immer ein Begriff auf alle Fälle mal mit rein und das ist Sünde. Sünde ist nun, ein Begriff, der heute nicht mehr so alltäglich benutzt wird, aber wenn man sich mit Christen unterhält, dann fällt er doch mal hier und da und dann kommt vielleicht an diesem Begriff mehr so ein Gefühl von, Na ja, also das ist so, früher hat man von Sünde gesprochen und so weiter, heute sind wir etwas aufgeklärter, wir wissen genauer, was, was da wichtig ist, was da Rolle spielt und lass mich doch mit der Sünde in Ruhe, man muss das heute einfach unter anderem Licht sehen. Aber die Sünde wird dann häufig auch beschrieben als das Böse. Und ähm, ja, ich habe einfach mal ein bisschen gesucht. Ich habe da so ein schönes Bibelsoftwareprogramm auf dem Rechner und ähm, ich soll da hingucken. Ähm, Im semantischen Wörterbuch von Logos habe ich folgendes gefunden als Definition: Da steht dann, Sünde ist eine Handlung oder ein Gefühl, das etwas Verbotenes überschreitet oder etwas ignoriert, was vom Gesetz Gottes oder Charakter gesetzlich vorgeschrieben ist. Das klingt schon mal erstmal unangenehm. Vorschrift, Gesetz, das klingt nach starr. Das ist, wir sind ja unheimlich freiheitsliebend und das ist ja auch schön, dass wir auch die Freiheit haben, heute trotzdem einen Gottesdienst zu machen. Natürlich jetzt ohne große Leute hier zu haben, aber dass uns die Möglichkeit geschaffen wird, das ist ein Stück Freiheit und ich bin sehr dankbar dafür. Und dann gibt es das Thema mit den Masken, ja, dass wir sozusagen Masken ja tragen müssen und einige die Leute, die, die auch sagen durchaus, das schränkt mich in meiner Freiheit ein, warum muss das so verpflichtet sein, warum darf ich da nicht selbst entscheiden. Also etwas Gesetzliches ist für uns fast wie eine Einschränkung, das Schränkt mich ein, das will ich nicht, ich will mich davon befreien, ich bin freiheitsliebend. Und ich mache das auch gerne, ich gehe auch gerne raus und laufe auch mal vom Weg, wo es mal schön ist, um irgendwo was zu schauen, um ein schönes Foto zu machen. Deswegen ist Sünde nicht ein Begriff, der unbedingt so angenehm wirkt. Und wenn dann noch dazu kommt, dass es egal ist, ob nun Gedanken, Gefühl, Rede oder Handlung ist, also gar nicht das, was man außen sieht, sondern auch, was ich im Kopf denke, dann wird das ja noch einschränkender. Darf ich überhaupt noch was? Bei Gott darf ich gar nichts mehr. So dieses Gefühl kann durchaus aufkommen. Ich möchte euch gerne einen anderen Blick auf diesen Begriff Sünde geben. Und das ist nämlich das, was Sünde umschreibt, wenn man sich mal die zehn Gebote ansieht. Es ist teilweise fast etwas Schützendes. Du sollst nicht morden, nicht stehlen, nicht Ehe brechen nicht falsch Zeugnis geben. Das sind Sachen, die uns im Zusammenleben schützen. Und deswegen kam ich auf den Begriff, was wäre, wenn die Sünde das für uns Schädliche definiert? Also das, was für mich oder für andere einen Schaden verursacht. Und dann komme ich auf eine ganz andere Definition, dass es ein Gedanke, ein Gefühl, eine Rede oder eine Handlung ist, die irgendwo einen Schaden verursacht, etwas Schädliches verursacht. Sei es für mich, in Gedanken, Gefühl, Rede, Handlung oder für jemand anderen. Das hat mein Gefühl gegenüber diesem Begriff Sünde deutlich verändert, weil es plötzlich nicht etwas ist, was mich einschränkt, sondern etwas ist, was mich schützt. Etwas, was mir etwas Gutes tun will, dass ich es nicht tue. Es ist nicht gut, eine 20 Meter Klippe herunterzuspringen. Deswegen ist es verboten, das zu tun. Deswegen steht da ein Zaun, dass du es ja nicht tust, um dich zu schützen. Es ist nicht gut, auf den Gleisen zu stehen, weil dann nachher ein Zug kommt. Es ist sogar nicht einmal gut, wenn du jemand auf den Gleisen stehen siehst, ihm einfach zu sagen, ich lasse dir die Freiheit, da stehen zu bleiben. Ich sehe den Zug kommen, du wirst schon das machen, was du willst. Sondern es ist dann vielleicht gut, dafür zu sorgen, dass er von den Gleisen runterkommt. Es gibt einen, den mag ich besonders, Ignatius von Loyola, hat schon vor einer, gut 500 Jahren gelebt, zur Zeit von Luther. Ist ein Katholik, war mal ein spanischer General, war im Krieg unterwegs, wurde verwundet und hat dann von einer Krankenschwester eine Bibel bekommen, kam zum Glauben und hat dann wirklich sein Leben komplett auf den Kopf gestellt, hat zum Schluss einen Orden gegründet, den Jesuitenorden. Und die Jesuiten haben sehr viel Wert gelegt auf Bildung, auf Intelligenz auf den Verstand zu benutzen. Und er hat sich ganz philosophisch tief beschäftigt mit mit verschiedenen Sachen. Und er hat etwas gebracht, was ich ähm, ganz interessant finde, die Unterscheidung vom guten und vom schlechten Geist. Und er kam auf folgende Definition, jetzt mal ganz grob definiert. Er hat gesagt, der gute Geist, also das Gute, was du tust, ist das, was vielleicht am Anfang dir gar nicht gefällt, was unangenehm ist, was aber langfristig etwas Schönes hervorbringt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ganz primitiv an Sport denke. Am Anfang macht das erstmal Mühe, ja, Kraft zu machen, Kondition aufzubauen, aber langfristig ist es was Gutes. Ich fühle mich besser, es geht mir besser, ich komme nicht so außer Atem, wenn ich mal eine Treppe hochlaufe. Ja? Also das sozusagen als, als guter Geist. Ich investiere etwas, was mir vielleicht nicht so gefällt, aber langfristig kommt was Gutes raus. Böse Geist ist genau der schlechte Geist, das Umgekehrte. Macht am Anfang erstmal Spaß. Langfristig aber unangenehm. Wir hatten vorhin das Thema Schokolade. ja? Da gibt es so diesen Spruch. Five seconds on your lips, five years on your hips. Also eine kurze Freude, die langfristig dann doch ähm, etwas Bleibendes verursacht. Ihr seht an mir das beste Beispiel. Aber ihr kriegt das Gefühl vielleicht dafür. Und jetzt mache ich mal ein Wortspiel mit euch. Denn schlechter Geist am Anfang angenehm, es ist eine kurzweilige Freude. Interessant ist, ich habe diesen Begriff extra gewählt, weil kurzweilig hat etwas Positives. Ja, das ist, wenn, wenn man spricht von einer kurzweiligen Predigt, dann vergisst man die Zeit, man merkt gar nicht, dass es so lange ist, weil es einfach schön ist. Ich hoffe, dass ihr das Empfinden heute zumindest hier habt. Und jetzt kommt genau zu dem guten Geist, kommt eine lang Weilige Freude, weil es eine Langeweile vorhält. Aber ihr merkt schon, der Begriff langweilig ist jetzt gar nicht so toll. Und dann merkt ihr, wie in unserer Gesellschaft das eigentlich genau entgegengesetzt ist. Wir sind eine Gesellschaft, wir mögen es schnell. Ein schnelles Auto, ein schnelles Computer, schnelles Handy, schnelles Internet, alles muss schnell sein. Wenn ich irgendeinem Restaurant sitze und ich rufe nach der Bedienung und die brauche eine Weile, oh, ist die lahm. Das ist nicht gut. Langsame Sachen sind in unserer Gesellschaft mit schlecht belegt. Schnelle Sachen sind gut. Formel 1. Wer ist der Schnellste? Ja? Aber das ist nicht Gott. Das ist auch nicht Liebe. Schnelle Liebe, was verbindet ihr damit? Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, sage ich meiner Frau, tschüss Schatz, ich muss los. War das jetzt irgendwie liebevoll? Wenn ich mir aber Zeit nehme, sie in den Arm zu nehmen, mich wirklich zu verabschieden, ja, hm, hm, da muss ich zum Glück keine Maske tragen bei meiner Ehefrau. Aber ihr merkt schon so den Hintergrund, Liebe ist für jemanden Zeit haben, ist etwas ist eine langweilige Freude. Ein Leben lang verheiratet zu sein, das muss doch langweilig werden. Schon mal so einen Spruch gehört? Und ihr merkt, wie, wie viele Sachen in, im Alltag einfach behaftet sind mit gewissen Gefühlen. Aber Gott ist ein Gott der Zeit. Er ist Unendlichkeit. Und wenn wir auf unser Leben einfach mal jetzt einen Blick werfen, ich habe das mal so als Kasten gemacht, in dem Kasten kann Verschiedenes sein, es kann mal schön sein mit Smiley, es kann mal traurig sein, dann ist dieses Leben dennoch begrenzt. Es ist eine kurze Weile, die wir hier sind. 80, 90 bis 120 Jahre, für einige auch wesentlich kürzer. Und diese Zeit ist begrenzt. Und dann kommt eine Langeweile, eine Ewigkeit von, ja was kommt da? Die einen sagen, da kommt nichts, da bist du einfach weg. Die anderen sagen, hm, da gibt es eine Möglichkeit, da entsteht so etwas ganz langes Unangenehmes. Da bin ich getrennt von Gott. Ich bin in der Dunkelheit, in der Finsternis. Es wird nicht genauer in der Bibel beschrieben, so mit Stichworten, aber es ist auf alle Fälle unangenehm. Und das Unangenehme ewig zu haben, klingt jetzt nicht so besonders. Und dann wird etwas anderes beschrieben, das heißt, es gibt auch etwas Tolles bei Gott, im Licht, bei Wärme, bei Liebe, wo es richtig schön ist. Und das in Ewigkeit ist doch toll. Da gibt es nur ein Problem. Das habe ich versucht in dem Bild darzustellen. Da kommen wir nicht hin. Da ist eine Lücke, da, da ist gesperrt. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wer ist Jesus? Jesus hat da einen Weg geschaffen. Er hat sozusagen etwas gemacht, dass wir dahin kommen können. Deswegen sagt der christliche Glaube, unser langfristiges Ziel ist, dahin zu kommen, zu Jesus. Damit wir in das Schöne, in das Helle in die Ewigkeit kommen, dass unser langfristiges Dasein etwas Schönes ist und nicht in der Dunkelheit etwas Unangenehmes. Dieses Ziel, aber zu Jesus zu gehen, ist nicht immer so einfach, ist nicht immer so toll. Da sind auch unangenehme Sachen dabei. Und es gibt ganz viele kurzweilige Ablenkungen, die uns davon wegbringen. Diese Ablenkungen bezeichne ich mal mit Versuchungen. Versuchungen, uns von diesem Weg zu Jesus hinzubringen. Warum kann Jesus dich da verstehen? Weil er genau das Gleiche selbst erlebt hat. Wir können es in Matthäus nachsehen. Auch Jesus hatte ein langfristiges Ziel, ans Kreuz zu gehen. Nur nicht als Weg in die Herrlichkeit, sondern um da dran genagelt zu werden und zu sterben. Super Ding. Da will ich doch hin. Das ist ein tolles Ziel. Aber das war das Ziel, der Auftrag, den Jesus bekommen hat, um uns zu retten, nicht sich, uns. Für uns hat er das getan. Nun gab es durchaus einen, der gesagt hat, will ich nicht, weil ich will die Macht. I want the power. So, und dann kommen wir zu den ersten drei Ablenkungen von Jesus, die wir, also Versuchungen, die wir in Matthäus 4 lesen können. Da war er gerade getauft, Taufe hatten wir letztes Mal. Und er war, hat sozusagen der Geist kam auf ihn und ähm, der Vater hat so schön gesprochen, das ist mein lieber Sohn. Denkt man, okay, Vater liebt den Sohn, fürsorglich, macht alles für ihn. Und dann? Dann schickt er ihn in die Wüste. Warum? Was soll das? Er schickt ihm in die Wüste, dass er vom Teufel versucht werden soll. Dass er im Prinzip, wenn man es überträgt, abgelenkt werden soll von dem Auftrag, den er eigentlich hat. Also ich schicke dich wohin, ich gebe dir einen Auftrag und jetzt mache ich noch, dass da Sachen kommen, die versuchen, dich von dem Auftrag wegzubringen. Was, was, ist, was ergibt da einen Sinn? Da habe ich schon meine Fragezeichen. Jetzt gucken wir mal in die Ablenkungen rein. Erste Ablenkung habe ich genannt, materielle Versuchung. Dinge, hier konkret Essen. Jesus war 40 Tage in der Wüste, aß nichts, trank schon, dass er nichts trank, steht nichts davon, das wäre auch ein bisschen unrealistisch. Dass er nach den 40 Tagen nichts essen, Hunger hat, kann, glaube ich, jeder sich vorstellen. Und genau dann, wenn sozusagen dieser Hunger so richtig da ist, da kommt dann der Versucher, der Ablenker und sagt, hey, Du hast alle Macht, du bist Gottes Sohn, was quälst du dich darum? Du hast hier überall, es war eine Steinwüste, Steine rumliegen, mach doch einfach ein bisschen Brot draus und die Sache ist gegessen. Kein Problem. Wo ist das Problem? Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, das zieht er nämlich gerade hier im Zweifel. Erinnert euch das vielleicht an etwas ganz am Anfang im Paradies, wo dieses, was da bildlich dargestellt wird, die Schlange kommt und sagt, hat Gott wirklich gesagt, dieses in Zweifel ziehen, eine Trennung reinbringen, ablenken, weg von Gott? Genau das Gleiche passiert hier. Jesus antwortet, mache ich nicht. Denn in der Schrift, in Gott, in Gottes Wort, was Jesus ist, steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, ja, er braucht auch Brot, sagt er ganz klar damit aus aber er lebt auch von dem Wort, was aus Gottes Munde kommt. Was ein interessantes Bild. Wenn Jesus das Wort ist und wir das Leben bekommen, indem wir Jesus nachfolgen, leben wir vom Brot, aber letztendlich langfristig von dem, was Jesus uns ermöglicht. Hochinteressantes Wortspiel. Okay. Also Jesus sagt Nein, achte auf die Schrift. Gut, sagt der Teufel, das kann ich auch. Kommt er zum zweiten Mal. Das nenne ich die Versuchung der Ehre und Anerkennung. Auch etwas, was wir als Menschen sehr gerne haben, geehrt zu werden, zu sagen, hey, jemand sagt mir, du bist gut, du hast das klasse gemacht, das, das tut doch gut. Ja? So, was macht er? Er nimmt den Jesus, erstmal hochinteressant, er kommt nicht mehr einfach angelaufen, nach dem Motto, Jesus ist hier, der Teufel kommt mal an. Jetzt zeigt er sich deutlich stärker. Er nimmt ihn erstmal, schwupps, stellt ihn da auf dem Tempel, Tempel war ein hohes Gebäude, ziemlich hoch. So, was war es? 10, 20 Meter hoch. Ähm, Stellt ihn da hin, mitten in Jerusalem, ins Zentrum. Ganz viele Leute da, weil Tempel war immer gut besucht. Und sagt, du hast gerade die Schrift zitiert. Ich sagte dir mal was über die Schrift. Wenn du wirklich Gottes Sohn bringst und hier runterspringst, dann wird Gott dafür sorgen, dass dir nichts passiert. Und nebenbei, das sagt er dann nicht dazu, alle werden das sehen. Da bist du echt der King. Da zweifelt keiner daran, wer du bist, dass du Gottes Sohn bist. Jeder sagt sofort, hey, das muss jemand Besonderes sein. Wenn der da die 20 Meter rund springt, kommt unten an und sagt, ups, da bin ich. Ja, Superman. Fehlt nur noch das Cape. Ja, und es steht in der Bibel, die Schrift, die ist dir doch so wichtig. Er begegnet Jesus jetzt auf Augenhöhe. Er schlägt sozusagen Jesus mit den eigenen Waffen. Und wieder hat Gott wirklich gesagt, in der Schrift steht doch. Jesus sagt nicht nein. Jesus sagt, das stimmt ja schon. Aber du betrachtest nicht das Ganze. Da stehen noch ein paar andere Sachen in der Schrift drin. Und da steht, du sollst deinen Herrn, deinen Gott nicht herausfordern. Er hilft dir durchaus. Aber nicht er lässt sich nicht testen. Er lässt sich nicht wie ein Pferd vor deinen Karren spannen, dass du sagst, Hot, mach mal. Das ist Gott nicht. Aber so sieht der Teufel das. Dann macht er den dritten Punkt. Und jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Jetzt zeigt die Versuchung, die Ablenkung sein wahres Gesicht. Nimmt Jesus wieder, stellt ihn oben auf den Berg und sagt, alles, was du siehst, will ich dir geben, wenn du dich vor mich niederkniest. Er kam so. Bei der zweiten Versuchung war der Teufel da. Jetzt zeigt er sein Gesicht. Er will dich beherrschen. Er will dich zum Knecht machen. Du sollst durch das, was dir schadet, geknechtet werden. Ganz einfaches Beispiel. Drogen, Alkohol. Am Anfang schmeckt es, wird immer besser. Irgendwann kannst du es nicht mehr loslassen. Und bei den Drogen, der, der dir das gibt, kommt erstmal ganz freundlich und nett. Hey, habe ich was Tolles, probier mal. Dann kommt der an und sagt, du hm, Du weißt ja, ist schon schwierig dran zu kommen. Also hast du was, was du mir geben kannst, damit ich dir das gebe? Dann kann ich weiteres beschaffen. Und wenn du dann nicht mehr kannst, wenn du dranhängst, dann kommt der an und sagt, so, Cash oder du kannst weggehen. Dann hat er dich. Dann bist du Knecht. Dann hängst du drinnen. Das ist das wahre Gesicht der Sünde. Das ist das wahre Gesicht der Ablenkung. Dass es uns knechtet. Und was Jesus macht, was er dort tut, ist, dass er sagt, ich breche das für dich auf. Ich ziehe dich da raus. Dass du frei wirst. Das, was ich dir sage, wo du denkst, du bist eingeschränkt, ist nicht, dass ich dich knechte, sondern ich will dich frei machen, ich will dich rausnehmen aus dem, was dir schadet, was dich kaputt macht, was dich auf lange Sicht tötet. Ich will dir das Leben geben. Ich will dich retten. Aber um dich zu retten, musst du einen Weg mit mir gehen. Und dazu lade ich dich ein. mag sich nicht angenehm fühlen, aber langfristig ist es der Weg schlechthin. Und in dem Moment, wo Jesus jetzt auch das wahre Gesicht gesehen hat, spricht Jesus ein Wort. Weg mit dir, Satan. Weg mit dir, Sünde. Weg aus dem Leben. Weg das Schädliche. Und dieses Wort kann er auch in dein Leben hineinsprechen, wenn du ihn annimmst, wenn du das zulässt, dann kann er in dein Leben reinkommen, dann kann er in dein Leben reinsprechen, um dieses rauszunehmen, um dich zu befreien, um dich zu retten. Dann spricht Gott ein Wort. Dann zeigt Gott seine Macht, seine Kraft. Aber dazu musst du Ja zu ihm sagen. Das ist wichtig. Und dann ging der Teufel weg. Interessant ist, er kommt später wieder. Er versucht es immer wieder. Die Ablenkungen laufen weiter. Aber Jetzt zeigt sich auch die Liebe Gottes, dass nämlich dann Gott zu seinem Sohn kam und ihn versorgte. Jesus hatte ein Ziel. Jesus hatte das Ziel, ans Kreuz zu gehen, dort zu sterben, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war das Ziel des Kreuzes. Und da gab es Ablenkung. Der Teufel hat versucht, ihn da wegzubringen, weil er sagte, ich will nicht. Ich will nicht, dass die Leute gerettet werden, ich will sie, dass sie mir untergeordnet werden, dass sie unter meiner Knute stehen. Paulus schreibt im Paulusbrief dazu, wir sollen nicht den Mut verlieren mit den Ablenkungen. Wir sollen nicht den Mut verlieren, wenn wir merken, dass, es, dass wir auch immer wieder versagen, das passiert. Dass wir immer wieder irgendwo etwas machen und sagen, oh, das war jetzt wieder völlig daneben. Wir werden aufgerieben in dem Ganzen, aber das ist diese kurzweilige Aufreibezeit, in der wir leben. Und wenn wir da uns dagegen stellen, weiter versuchen Richtung Jesus zu gehen, dann kriegen wir eine ewig währende Herrlichkeit. Da steht ihm gar kein Verhältnis, was auf uns zukommt, an Schönheit, an Dauer, an Länge, gegenüber dem, wo wir jetzt hier mit Last zu kämpfen haben. Durchaus mit sehr intensiver Last. Aber wir haben eine Hoffnung. Das Ende hier ist nicht das Ende. Es steht uns etwas ganz Tolles bevor mit Jesus zusammen. Diese kurze und lange Weile. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur auf das sehen, was sichtbar und was greifbar ist, vielleicht eine Einschränkung, wo wir sagen, das will ich aber nicht. Sondern ganz interessant, dass wir auf das schauen, was wir nicht sehen, das Coronavirus wo uns diese Maske vorschützt. So wie Jesus uns davor schützt, uns zu infizieren und zu erkranken an etwas, was uns kaputt macht. Interessantes Bild. Sondern er will uns auf den Pfad der Ewigkeit, der ewigen Herrlichkeit bringen. Das ist das Ziel von Jesus. Das ist das Ziel des Glaubens. Was ich euch mitgeben möchte, ist daran, wenn ihr Jesus guckt, Jesus hatte ein Ziel, ein nicht schönes Ziel. Für ihn, für uns ein herrliches Ziel, weil er den Weg damit frei gemacht hat. Jesus musste an diesem Weg festhalten und er hat viele Ablenkungen bekommen, die auch durchaus attraktiv waren. Ich gebe dir alles und du musst nichts ans Kreuz, war die dritte Versuchung vom Teufel. Jesus hat gesagt, das ist mein Weg, geh weg. Wir haben ein Ziel bekommen. Wir haben das Ziel, Jesus Christus nachzufolgen, um uns diesen Weg schenken zu lassen. Ein Geschenk, das ist unser Ziel. Das, unser Ziel ist, ein Geschenk anzunehmen. Aber auch da werden wir von abgelenkt. Mit anderen attraktiven oder auch wirklich heftigen und schlimmen Ablenkungen, die uns wegbringen mit dem Gedanken, wie kann Gott sowas zulassen. ist auch eine Ablenkung. Aber wir bekommen im Glauben einen Beistand, den Heiligen Geist. Wir sind nicht allein. Und nun möchte ich dir zum Abschluss diese Frage stellen, wo bist du gerade unterwegs? Was ist dein Ziel? Lenkt dich gerade etwas ab, einen Weg zu gehen, der so schön breit aussieht? Oder kannst du erkennen, dass du sagst, ich muss etwas verändern, Umkehren nennt man das, einen anderen Weg einschlagen. Einen Weg, der vielleicht nicht so angenehm ist, er ist steil, er ist nicht so schön breit, ich kann vielleicht hinfallen oder sonstiges. Aber das Ziel dieses Weges ist eine unendliche Herrlichkeit. Ich wünsche dir, dass du das erkennen kannst, wo du schädlich für dich unterwegs bist, dass Gott dir das in dein Herz reinspricht und dass du erkennst, dass vielleicht für dich unsichtbare, was da für dich bereit liegt. Wir wollen, nachdem wir jetzt ein Lied gleich hören, Blessed be your name, dein Name sei geheiligt, wollen wir danach gemeinsam Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist eine persönliche Begegnung mit Gott, mit etwas Greifbarem, mit einem Stückchen Brot, mit einem Stückchen Wein. Bereitet das vor für euch zu Hause, dass wir das nach dem Lied zusammen feiern können und zu Gott kommen können.